0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Emitimos a través de las sintonías de Radio Escadia y Radio Vitoria y de ahí nos lanzamos al podcast en diferentes plataformas en la red de Internet. En esta nueva edición contamos con el parte de olas que nos ofrece Javier Mezaga desde la revista 360 Surf. También tendremos con nosotros a la Cele y Esther González de Langarica. Son dos hermanas recién jubiladas que se han ido a visitar a una amiga que vive en Chile. ...y han aprovechado pues para conocer... ...algunos de los lugares más bellos... ...tanto de este país como de Argentina... ...y además volaron hasta la isla de Pascua... ...hasta Rapanui... ...tuvieron tanta suerte que coincidieron con el Tapati... ...la fiesta por excelencia de esta isla del Pacífico... ...en donde muestran sus tradiciones... ...y deportes tradicionales... ...luego vamos a conversar con el escritor... ...Julio Yamazares ...y lo haremos sobre su obra Primavera Extremeña... ...escribe Julio en forma de pinceladas... Eh, ...como el confinamiento... ...el confinamiento por el coronavirus... ...le sorprendió en una finca... ...en la Sierra de los Lagares... ...en Extremadura... ...y la primavera se mostró en todo su esplendor... Y, natural, ...y la naturaleza pasó a ser la protagonista... ...la protagonista de este libro... ...un libro bien bonito... ...Primavera extremeña... ...y estaremos también con Arturo Martínez... ...responsable de Sube a la Bici... ...de Sube a la Bici... asociación que fomenta el uso de la bicicleta... ...a través de la aventura... ...nos va a adelantar una conferencia... ...un audiovisual que va a ofrecer en el centro municipal de Begoña, en Bilbao. Lo ha titulado Islandia, tierra de aventura, tras los pasos de los bayoneros vascos. Así que esto nos hablará, de esto nos hablará Arturo Martínez, pero ahora vamos con el parte de olas. Sobre el acantilado, avistamiento
1: marino, barcos, velas y sur.
0: Tenemos a través del teléfono esa conexión con la revista 360 Sur y con Javier Mézaga que nos va a dar el pronóstico de olas para el sábado y domingo. Javi, Gabón, buenas noches.
2: Gabón Roger, buenas noches.
0: Javi, pues, ¿cómo sí. se presenta el panorama? Porque sí que parece que va a pegar bastante el viento sur, ¿o no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, sobre el papel tenemos unas predicciones espectaculares para este fin de semana. Si, el, si, los, partes, si los mapas no, 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 no varían, pues tenemos un... El parque de Isobaras es, es perfecto, eh, vienen unas olas estupendas con, con unas condiciones de viento, de periodo y de todo eh, maravillosas. O sea, Parece que va a ser un gran fin de semana. Por fin, tenemos el para el sábado, tener, vamos a tener olas que van a rondar el metro y medio de altura, eh, con un viento que saldrá bueno, del sur flojo por la mañana y variará hacia el mediodía o a las primeras horas de la tarde a, a nordeste, pero también va a soplar... Eh, ...suave... Eh, ...con un periodo de 16 segundos... ...bueno, este periodo lo vamos a tener durante todo el fin de semana... ...con olas similares... ...el domingo sube un poquitín más el mar... Eh, ...habrá olas de dos metros... ...perfecto, vendrán bien bien ordenadas las líneas... ...y, y bueno, pues con un coeficiente 88 de, de marea... ...tendremos la, la, la baja mar a las 11 y media... ...y la pleamar a eso de las 6 de la tarde... Y el, el domingo el viento será sur durante todo el día, un sur que bueno puede, puede tener un poquitín más de fuerza que el sábado, eh, pero bueno, así todo va a ser muy muy bueno para, para alisar el mar y para dejar las, las condiciones eh, perfectas, así que parece que viene un fin de semana espectacular, el agua lo tenemos eh, a 12 grados, está fresquita, más bien, más bien fría, pero, pero las condiciones van a ser muy, muy buenas así eh, que el sábado por la mañana tal vez todavía esté un poquitín revuelto porque el viernes va a ser una jornada con vientos del oeste muy fuertes, pero bueno, luego ya la noche va, va a rolar a sur y, y, y por la mañana va a amanecer con terral y con, con muy buenas condiciones y con olas de metro y medio, así que bueno, en principio los dos días, los dos días muy buenos, igual el, el domingo un poco más cañero con dos metros y con un poco más de viento sur, con el viento sur un poquitín más fuerte… Pero así que esperamos excelentes excelentes olas si no se mueve el, pa, el parte de los mapas Isobalas, que parece que ya no se no se van a mover.
0: Muchas gracias por esta información Javier Mezaga. Un abrazo Javi.
2: Vale, a pasar bien buen fin de semana. Agur.
0: Vienen buenas olas y ahora nosotros pues, nos vamos hacia el Océano Pacífico, nos vamos a ir hacia la isla de Rapanui, entre otros sitios. Estamos enseguida con Araceli y Esther González de Langarica, que han estado por allí, por Chile, Argentina y también por la isla de Pascua, en el Pacífico.
3: Tataku ana, tataku he tu e te mai
0: ...música que nos llega desde el Océano Pacífico... ...desde allí nos llega esta brisa, esta música tan bonita... ...del grupo Topatangi... ...música Rapanui... ...música de la isla de Pascua o Rapanui... ...hasta este lugar tan lejano porque... ...hay que tomar un vuelo que sale de Santiago de Chile... ...un vuelo de más de 5 horas... ...está a 3.800 kilómetros de la costa chilena... ...pues ahí se encuentra Rapanui... ...y en ese vuelo y a esa zona... ...ha llegado nuestras dos invitadas que son Araceli y Esther González de Landarica Larrea. Son de Vitoria-Gasteiz, recientemente se han jubilado y las dos hermanas pues están conociendo el mundo. Ya se conocen casi todos los países de Europa, les falta muy poquito para conocer todos. Ya han hecho un viaje largo hacia Sudamérica, Argentina y a Chile para visitar a una amiga de Araceli que vivía en Vitoria-Gasteiz anteriormente, hace 10 años que volvió a su pueblo nativo en la costa de Chilena y le dijo a Araceli, cuando me jubile... Te Prometo que quería visitarte y así lo ha he hecho. Diez años después ha estado por allí, le ha acompañado a Esther. Y bueno, pues han conocido Argentina, Chile, los lugares más simbólicos de cada uno de estos países o algunos de los lugares más simbólicos: pues el Perito Moreno, las Cataratas de Iguazú, San Pedro de Atacama en el desierto. Y además, pues han hecho este largo viaje hasta, bueno, este largo vuelo hasta la isla de Rapanui. Y encima, casualmente, estaba la fiesta del Tapati, que es la gran celebración de la Isla de Pascua. ...que se celebra la primera quincena de febrero... ...le damos la bienvenida a Araceli y a Esther... ...Araceli, ¿qué tal estás? Gabón, buenas noches...
4: ...Caixo, eh, Gabón, Rofe, muy bien, os son dos...
0: ...Caixo, <ríe> Esther, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gabón, buenas noches, muy bien, todo sí. bien... ...bueno, pues un viaje fantástico el que habéis realizado... ¿no? ...por Chile y Argentina... ...las dos hermanas, además libres ya de cualquier tipo de trabajo... ...y además en busca de una amiga... ...así que todo perfecto, ¿no? ¿Y pues ha sí. salido también el viaje?
4: Eh, sí, eh, realmente no salió muy bien... Eh, estuvimos seis semanas eh, viajando por, por Argentina y por Chile y también pues hicimos la extensión a, a, a Rapanui, a la isla de Pascua. Y os... fuimos a ver a mi amiga Paola, que está allí.
0: Sí, sí, que está en la costa, bueno, en la zona de La Serena, ¿no? Sí,
4: y a su familia, que también la conocíamos.
0: También os ha servido para meteros dentro de la realidad chilena y, y argentina, ¿no? Porque uno de los aspectos que más os gusta en este viaje ha sido conocer la realidad social.
4: Eh, sí, y realmente ha sido lo que más eh, nos ha gustado porque, eh, vamos a ver, eh, la naturaleza allí es espectacular. Eh, los glaciares, los montes, las cataratas. Eh, pero, bueno, de alguna manera lo que más nos ha gustado es la posibilidad de conectar con la gente, de hablar con, con ellos, de poder hablar con las personas originarias. El hecho de decirles que éramos vascas, ya, pues de alguna manera dábamos un poco de opción a que, como tenemos otra lengua, pues que ellos también la tienen o la tenían, porque en algunos casos la tenían, pues como en, en Atacama que la han perdido o en la zona de, de Jujuy, pero bueno, nos ha posibilitado el poder hablar y que nos cuenten pues cómo están, en qué situación se encuentra, cómo está el tema, el tema social sobre todo.
0: ¿Cómo está la situación en Chile? ¿Qué es lo que habéis podido comprobar?
4: Eh, en Chile lo que hemos podido comprobar es que hay eh, mucha... A ver, mm, Chile es un, un país muy, muy rico que... Eh, no tiene mm, clase media, tiene per gente muy rica y luego tiene gente pobre que vienen a ganar entre 300 y 500 dólares al mes, que es lo que. Pero bueno, tienen su casa, se manejan bastante bien, tienen trabajo y luego está la gente muy pobre, ¿no? Y los emigrantes, ahí entran también emigrantes haitianos, eh, hay bastantes, y peruanos, eh, venezolanos. Pero sobre todo el tema social que además en el mes de noviembre y, y diciembre del año pasado y del 19 hubo tanto movimiento y tanta eh, respuesta social, eh, tiene su, su aquel, tiene el porqué. Eh, porque realmente el agua la tienen privatizada, está muy cara, las universidades, eh, un curso en una universidad... Viene a valer 37.000 dólares. Eh, no hay dinero, no tienen dinero para pagar eso. Entonces les dan una especie de microcréditos que los tienen que pagar cuando, mientras están trabajando durante 10 años. Eh, hay mucha universidad privada y no hay sitio para trabajar, para que toda la gente pueda trabajar. Entonces hay gente que se empeña para toda la vida y hay que tener en cuenta que lo que vale la universidad, 37.000 dólares, es lo que viene a valer una casita en la que se puede vivir, en las que viven ellos, que son 40.000. Entonces eh, hay mucha gente que está estudiando pero que luego no puede no puede salir adelante. En la vida. Entonces, la situación tenía un porqué eh, todas esas eh, revueltas de tipo social que hicieron.
0: Esto en cuanto al tema social, pero sí, sí. que habéis gozado también, supongo, mucho de los paisajes, ¿no? Sí. Porque habéis visto glaciales, volcanes, salares, Desiertos. los Andes, la costa, el desierto sí. de Atacama, las sí. cataratas de Iguazú. Así que esto os
5: habrá asombrado. Sí, eh, bueno, los, los glaciares, eh, todos hemos visto el Glaciar Perito Moreno en diferentes eh, vídeos o diferentes películas, eso muchísima gente ha estado, pero bueno, es, es un glaciar impresionante, coincidió además que tuvo un desprendimiento y eh, bueno, pues eh, muy bonito, además pudimos grabarlo y todo, o sea que eh, eso, nos, nos, aparte de que nos quede en, en la memoria, pues eh, ahí lo tenemos. Eh, luego, bueno, pues lo que son los montes, el Fitzroy o, 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 o toda la zona de Patagonia, pues es impresionante. En Argentina también, en la parte norte, en la zona de Jujuy, eh, mm, bueno, es una zona en que las montañas tienen distintos colores distintos colores, nosotros, eh, bueno, hay una zona que le llaman la, eh, la quebrada de los, 14, eh, de los 14 colores, pero nosotros ahí no pudimos llegar y estuvimos en eh, lo que es eh, otra zona, eh, la zona de Tilcara, que es eh, que tiene bueno pues eh, como unos siete colores distintos en tonos ocres eh, y, y bueno, pues eh, eso también impresiona, eso está muy cerca de, de la zona de Bolivia, eh, ...y está parejo a lo que es la zona de eh, Atacama.
0: ¿Cuál fue vuestra sorpresa cuando volasteis hacia Rapanui... ...hacia Isla de Pascua y os encontrasteis con el Tapati... ...que es la fiesta nacional, que se celebra la primera quincena de febrero... ...pero vosotras no sabíais nada?
4: Eh, nosotras, eh, eh, cuando cogimos el viaje, desde luego no sabíamos nada... ...o sea, fue una decisión si íbamos allí o íbamos a la zona de Ushuaia... ...y el, la parte sur de Patagonia... ...pero al final decidimos ir allí... ...y nos encontramos, bueno, cinco días... ...y en cinco días... Eh, ...era ver la isla de Pascua... Eh, ...que es tan grande como Treviño... ...poco más o menos... ...entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando nos enteramos que iba a ver el festival... ...el tapati pues nos hizo muchísima ilusión... ...es del 1 al 15 de febrero y llegar allí y nada más situarnos, empezar a dar un paseito por Hangarroa y ya vimos las primeras actividades deportivas, eh, hay actividades deportivas, hay competiciones de tipo eh, cultural y luego a la noche, todas las noches tuvimos un festival y ese festival empezaba a las 10 de la noche y duraba hasta la 1, las 2 de la mañana y pues vimos sus bailes, vimos sus historias, eh, oímos hablar su lengua, el Rapanui eh, que hablan bastante de, de la gente que tienen que está allí y entonces bueno pues realmente eh, y participamos en algunos de los de las competiciones que se hacían como espectadoras eh no <risa> <risa> y bueno pues eh, nos no, sí, si integramos un poco en la historia ¿Eh?
0: que hacen regatas natación
4: sí, sí.
5: Sí, y un sí. montón de cosas no relacionadas con el mar. Sí, sí, eh, hacen eh, lo que ellos lo llaman, a lo que son las regatas, eh, lo llaman ellos canotaje. Y entonces hacen lo mismo que sean mujeres que que sean hombres y iban en bueno en, en las barcas esas tipo polinésico van eh, uno o cuatro o seis. Dependiendo un poco de, eh, de la prueba que vayan a hacer. Y hacen unos recorridos bast bastante más largos que los de las traineras de aquí. Hacen también natación y hay otra cuestión. Allí el Pacífico, en aquella zona, como en muchas zonas del Pacífico, el Pacífico no es nada pacífico. No es nada pacífico. Es como aquí los días que nos dicen que, que no nos acerquemos a, a la costa.
0: Así que bueno, que son, pero que valientes y conocen bien su costa y su sí, mar. ¿no? Sí, sí. Sí, que están muy curtidos. Tan curtidos que ellos también se tatúan mucho, ¿no? Forman parte de su tradición.
4: Eh, sí, eh, no vimos personas tatuadas eh, con los tatuajes que vemos aquí. Ellos se tatúan eh, para hacer las actividades... Eh, que realizan y sobre todo, pues bueno, en el Tapati lo hacen eh, como de fiesta. Entonces utilizan eh, cuatro colores: el blanco, el amarillo, el rojo y el negro. Y están y esos tatuajes los hacen con plantas. Entonces, eh, depende el tipo de actividad que sea, llevan un tipo de tatuajes u otro. Y además, algunas incluso van todo el cuerpo de arriba abajo tatuados. Y hay una de las actividades que tienen, que a la noche vimos, eh, cómo representaban eh, su mitología, sus historias, y solamente utilizaban la palabra, hablaban en Rapanui y... El, los pues, los gestos del cuerpo y sus tatuajes, eh, fue realmente espectacular.
0: Sí, así que fíjate, si esta isla Rapanui ya tiene fama de ser como muy misteriosa y mágica y muy como muy energética, seguramente con la fiesta del Tapati lo comprendes todavía mejor, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que eh, nos dejó encantadas, o sea,
0: ¿Y luego los moáis?
4: Los moáis eh, son espectaculares. O sea, ver esos pedruscos ahí tan grandes, hay puestos colocados y dices, ¿cómo los colocarían? ¿Cómo los llevarían?
0: Que hay como unos 900 moáis.
4: Sí, sí, vimos un montón. ¿eh? Vimos prácticamente todos, tuvimos tiempo para hacer, eh, para movernos por la isla. Ahí están todos de cara, de cara a la tierra, de espaldas al mar. Y, y bueno, se les han caído algunas de las de las partes el tema de los ojos, los debían de llevar eh, han encontrado, hay uno que tienen en el museo, que tienen pues con nacaraus son ojos blancos, pero ya no les queda ninguno de los que hay en la calle y bueno, pues luego llevan el... bueno, es que son tan grandes, no sé cómo explicar, impresionantes
0: sí. Ya tiene que impresionar, bueno, que comenzaron a construirse en el año 800 y terminaron hacia el
4: 1680. Sí, luego hay una zona eh, donde están, pues los tiraron, los tiraron y, y, pues por problemas entre las mismas tribus de la, las personas que estaban por allí, pues querían de alguna manera cambiar el tipo de de sociedad que tenían y entonces pues al cambiar quitaron como antiguo el tema de los Moais y los tiraron. Sí, es, eh, la mayor parte de esos están en la
5: zona de la cantera eh, del volcán Ranora, Raracu, que es donde eh, los hacían. Entonces hay algunos que tienen igual hasta entre 6 y 8 metros, que están a medio hacer, que están todavía toda la piedra en lo que es la cantera, pero los, restos, los, los otros que tenían ya preparados, esos los tiraron por la ladera y claro, pues se quedaron incrustados en lo que era la, la tierra y la hierba.
0: Mucho por conocer de la historia de los Rapanui uh -huh. y de los moáis Y ahí nos quedamos en esa, en esa cantera del volcán Rano Raraku. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Araceli y Esther González de la Larrea, que vais a dar una intervención, vais a intervenir. Dentro de las jornadas de montaña y aventura organizadas por el Club de Montañas San Ignacio Basacho en el barrio de Adurcha, en Vitoria gasteiz uh -huh. Y estaréis dando una charla este domingo 14 de febrero a las 18 horas en el Teatro Jesús Ibañez de Matauco.
4: Sí, en el en el Centro Cívico Egoalde.
0: Y vais a mostrar eh, con fotografías y con sí. esto, con proyección.
4: Sí, con fotografías y alguna algún vídeo.
0: Tanto lo de Rapa Nui como sí. lo del continente, ¿no? Eso Argentina es. y Chile. Uh -huh. Bueno, pues que vaya todo muy bien, Araceli y Esther.
4: Vale, es que ricasco, Zuri.
5: Muchas gracias, eh, Roja.
0: Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa. La Escuchamos a Joaquín Sabina con su tema, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y enseguida estamos con Julio Tamazares para que nos hable del libro Primavera Extremeña.
4: calendario del bolsillo
3: y grita.
0: La chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió. Escribe Julio Llamazares en su libro Primavera extremeña que uno de los lamentos más repetidos por los españoles durante la cuarentena, esa cuarentena obligada por la pandemia que asola el planeta entero desde comienzos de 2020, bueno, pues que aquella pandemia le robó la primavera. Sin embargo, Julio tuvo una primavera fantástica que disfrutó de principio a fin a pesar de la inquietud y de los dramas ...que sucedían a su alrededor... ...Julio Llamazares estuvo confinado... ...en un lugar de Extremadura... ...al que llegó por propia voluntad... ...huyendo de la amenaza que se cernía... ...sobre la población de todo el mundo... ...Julio Llamazares permaneció tres meses y dos días... ...llegó el 13 de marzo... ...huyendo de un Madrid cada vez más fantasmal... ...y se tuvo que quedar hasta el 15 de junio de 2020... Esto fue en la Sierra de los Lagares, junto a Trujillo, en tierras de Cáceres. De este confinamiento sale la escritura de primavera extremeña. Julio Llamazares es un autor muy sensible a la naturaleza, al mismo tiempo a las zonas despobladas y al fin de la vida rural, como lo ha demostrado en anteriores obras, entre ellas pues el inolvidable libro La lluvia amarilla. Vamos a hablar de esta primavera extremeña con su autor, con Julio Llamazares. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Julio.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues Julio, que la primavera de 2020, ya lo sabemos todo fue extraordinaria. Nadie sabía lo que iba a suceder. ¿Qué supuso para ti? Para ti, ¿no? Porque te ha salido hasta un libro, ¿no? Que, que lo has escrito, esta primavera es tremenda.
1: Sí, bueno, me ha salido un libro que no contaba y, y que tiene su origen en la, en la pandemia que paralizó el mundo y que provocó una tragedia de carácter planetario. Bueno, digamos que yo tuve la, la gran fortuna por por mis circunstancias, por mi, mi actividad profesional liberal. ...en vísperas de la pandemia... ...escapar de Madrid... ...huir de Madrid... ...donde ya se veía... ...un ambiente casi casi... Um, ...semejante a lo que... ...a lo que ocurrió en Chernóbil... ...pero por otros motivos... ...entonces eh, busqué... ...busqué refugio... ...en un viejo lagar... ...de Extremadura... ...reconvertido en casa de vacaciones... ...que pertenece a mi familia política y bueno nos fuimos allí parte de la familia buscando buscando aislarnos de, de, de lo que estaba sucediendo buscando la seguridad del campo porque es una casa aislada a mitad del campo y pensábamos que pero pensábamos que iban a ser 10-15 días y acabaron siendo tres meses que por un lado y fueron trágicos como para todo el mundo, porque lo que estaba ocurriendo era, y lo que continúa ocurriendo, por desgracia, es muy trágico. Pero por otro lado, indirectamente a mí me regaló la primavera que robó a la mayor parte de la gente y que en el campo de Extremadura. Es un auténtico espectáculo porque la primavera extremeña es más la, la del 2020, que fue muy lluviosa, según comentaba la gente allí, fue, es una auténtica maravilla, y es lo que cuento en este... En este cuaderno, que no es un diario de confinamiento ni un cuaderno de viajes, sino una especie de acuarelas escritas al modo de las que acompañan el texto de mi amigo Corralo de Mbacher, que vive allí cerca, y que componen una especie de, de calendario de la primavera con reflexiones sobre la pandemia, sobre el paisaje, sobre mi vida, sobre todo un poco.
0: ¿Cómo vestía el campo entonces en esa primavera Bien. esplendorosa y además tan lluviosa en Extremadura?
1: Pues mira, Extremadura, que es una tierra muy desconocida para la mayor parte de, de la gente, es a la vez una, una tierra privilegiada en, en cuanto a la naturaleza se refiere. Extremadura es un continente en miniatura y que darse cuenta que son las dos provincias más grandes del país y que acoge eh, una serie de comarcas que participan de paisajes y de ...y de horizontes que podrían parecer en el norte de Cáceres... ...podría parecer Galicia en la Vera... En, ...en Badajoz, en el sur de Badajoz es muy parecido a Andalucía... ...tiene un aroma portugués y un aroma de far west... ...de donde se acaba el mundo y, y bueno... Digamos que en su, en su desgracia tiene también su privilegio. La desgracia me refiero a la poca industrialización o prácticamente inexistente y a la poca población, porque por desgracia para los extremeños muchos han tenido que emigrar, por ejemplo al País Vasco hay muchísimos. Pero eso mismo ha hecho que la naturaleza, la arquitectura de las aldeas y de las ciudades de Extremadura se haya conservado bastante bien y yo pienso que a corto medio plazo su retraso será a la vez el motivo de su gran desarrollo porque cada vez más la gente busca y la sierra, los lagares donde yo me refugié es un ejemplo, está llena de holandeses, alemanes, gente que viene buscando lo que ya prácticamente no existe en Europa, que es la pureza del paisaje y de la naturaleza, pues pienso que a corto o medio plazo esa será la gran riqueza del futuro de Extremadura.
0: Sí y este confinamiento que bueno pues coincidió con la primavera con esa primavera tan bonita y tan dubiosa, no que luego pues dio tanto fruto no y tantos olores y que la disfrutaste tanto pero bueno estaba el contraste con las malas noticias que llegaban no porque el mundo pues estaba con ese incertidumbre de la pandemia y estamos en ella y dices mientras escribes que mientras el mundo se desmoronaba la naturaleza volvía a revivir igual que cada año al llegar la primavera o sea que había un gran contraste no entre esos dos mundos. Uh -huh. Así que, ¿cómo te habitúas a esa realidad tan confusa?
1: Bueno, era una doble distopía, una doble contradicción en la que vivíamos tanto yo como los que están conmigo allí en el lagar de los almendros, que se llama así la casa. Por un lado, estábamos continuamente en permanente atención a lo que sucedía en todo el mundo, a lo que sucedía a los amigos y a la familia, y por otro lado asistíamos al deslumbramiento de la primavera que avanzaba sobre el campo de Extremadura. Y en esa contradicción permanecimos tres meses fuera del mundo, porque tampoco nosotros podíamos salir de la casa, más que al término de la, del terreno que rodea la casa, o de vez en cuando a comprar al pueblo más cercano o a Trujillo pero vamos a ir y volver con lo cual fue una especie de, de, de encierro que a mí me recordaba al de Camerón solo que en lugar de contarnos nosotras historias lo que yo he hecho es contar mis propias historias o la historia de ese, de ese deslumbramiento y de ese confinamiento y de esa zozobra en, en este libro de la primavera extremeña
0: Sí, porque fuiste con la idea de escribir, de seguir escribiendo un nuevo libro, pero sin embargo parece que no escribiste demasiado y sí este que ha salido ahora de primavera extremeña
1: a ver, uno, la mayoría los libros se dividen en dos tipos de libros, ¿eh? en los que uno planifica, estructura, rumia durante un tiempo antes de escribirlos, y luego están los libros que te surgen por azar, como cuando te asaltan en... ...en un camino... El, ...y este es el caso... ...de un libro que yo no... ...que no hubiera asistido nunca... ...de no haberse producido la pandemia... ...de no haberme ido yo a Extremadura... ...y con, por tanto es un libro... ...con el que no contaba ni por supuesto tenía pensado... ...de hecho los, las dos primeras semanas... ...yo intenté seguir con mi ritmo habitual... ...de trabajo... ...trabajando en una novela con la que estaba entonces... ...y con la que continuó por cierto... Pero yo veía que lo que estaba sucediendo a mí alrededor y en el mundo era tan fuerte que el, que no me centraba en lo, en lo que tenía entre manos, ¿no? Con lo cual, al final, prácticamente no, 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 no escribía. Y lo que sucedió fue que a los 15 días, que era mi cumpleaños, pues como mi familia no me podía regalar nada, porque no podía salir de allí de casa... Tampoco es que yo quisiera que me regalaran nada, pero bueno, eh, me regalaron una acuarela de un amigo alemán que vive cerca en otra casa y en la Sierra Los Lagares y con el que nos veíamos clandestinamente en el monte de vez en cuando para tomar el, un vino con un trozo de queso allí sentados en el monte... Me regala, y que es un, un amigo alemán que fue conservador jefe de la Pinacoteca Nueva de Múnich y que ahora vive prácticamente la mayor parte del tiempo allí en Extremadura. Y este hombre que pinta unas acuarelas, que a mí me gustan mucho, de paisajes fundamentalmente, pues me regalaron una de sus acuarelas. Y cuando yo vi esa acuarela, de repente me di cuenta de que eso era lo que yo tenía que hacer, todo lo que yo quería hacer sin saberlo, escribir una serie de acuarelas con palabras en lugar de con pintura, y desde el principio además tuve claro que si acababan convirtiéndose en un libro, irían acompañadas con las acuarelas de, de mi amigo Conrad, se lo comenté, y bueno, al final eh, así ha salido el libro, que es un libro con, que tiene dos lecturas complementarias, una textual, que es el texto que yo he escrito, que son 25, 25 capítulos o acuarelas escritas sobre el paisaje, sobre la noche, sobre la lluvia, sobre la pandemia, sobre todo lo que estaba sucediendo, y paralelamente va acompañado de 15 acuarelas de Conrad de los paisajes que, que yo describo en los textos.
0: Sí, ahí está la portada, y bueno, el interior también esas acuarelas, ¿no?, de Conrad Laundenbancher, tu amigo y vecino allí en Extremadura, y que también debe ser vecino en Madrid, curiosamente. Bueno, el ¿Sí? caso, sí, y el caso es que el cumpliste años, pues el 28 de marzo, que cumpliste 65 años, y allí estabas en esa noche, ¿no?, con un gran silencio, noche llena de estrellas, ¿cuáles eran tus reflexiones sobre ello?,
1: bueno, yo creo que lo que ha hecho la pandemia en aquel momento, en aquella primavera, fue parar el mundo. Y con el mundo nos obligó a parar a todos. Y Cuando uno se para en su carrera frenética por la vida, por el trabajo, por la supervivencia, por la consecución de lo que todos queremos conseguir, que al fin y al cabo la, el bienestar y la felicidad, cuando uno se para obligado, en este caso, por las circunstancias, es cuando empieza realmente a pensar en su vida, en lo que está haciendo, en lo que no está haciendo, y eso eh, yo creo que nos sucedió a todos en aquel momento. Entonces, en Primavera Extremeña yo hago un poco de eso, aparte de escribir el paso de la primavera por Extremadura, que, que cambia cambia continuamente el paisaje y que a cada hora se convierte en un nuevo lugar porque, porque cambia la, flore la floración, cambia la luz, cambian los colores de los montes, cambian los verdes, pues a la vez... Eh, en, yo como todo el mundo reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que me estaba ocurriendo a mí, sobre la soledad, sobre la vida, sobre la memoria, sobre un poco sobre todo que es lo que está presente en el libro este de la primavera extremeña, una larga reflexión, sobre un canto a la vida en medio de la muerte y una larga reflexión sobre cómo la naturaleza y la vida continúan a pesar de los pesares y de, y de fondo, de fondo, otra reflexión mucho más, más imprevista para mí y seguramente para la mayor parte de la gente, aunque todos sepamos que es así, que es que la humanidad, o sea, la naturaleza sin nosotros puede seguir existiendo, la humanidad sin la naturaleza no puede existir.
0: ¿Cómo fue el regreso a la gran ciudad después de más de tres meses?
1: Bueno, pues fue tuvo también algo de distopía, porque cuando te acostumbras a vivir en una burbuja, pues cuando vuelves a la realidad o a esa presunta normalidad que no era tal, cuando volvimos a Madrid fue un choque un choque bastante bastante fuerte porque allí en el campo nosotros prácticamente ni veíamos a gente con mascarillas salvo cuando bajamos a comprar al pueblo pero era poca gente pues un pueblo pequeño y cuando ya se podía a finales de mayo junio hacíamos alguna excursión por los alrededores visitando unos pueblos maravillosos y muy muy bien conservados por la Zona de la Sierra Guadalupe y por Trujillo, pues eh, prácticamente no éramos conscientes de lo que veíamos en la televisión, que era un mundo zombie con la gente caminando por las calles con mascarillas, alejados unos de otros, protestando, aplaudiendo, en fin, todo lo que sucedió. Y cuando cuando el día 15 de junio cogimos el coche y volvimos a Madrid, pues ya teníamos que volver, eh, pues de repente entrar en Madrid y volver a ver esa ciudad inquietante y fantasmal, sin apenas gente por las calles y la gente con mascarillas y como con ojos de desconfianza, pues fue un choque bastante fuerte. Y recuerdo recuerdo que al llegar a mi casa, y no era consciente de la hora que era, y paramos el coche delante del edificio y, eh, para bajar el equipaje y de repente yo oí un ruido que, que no sabía que se debía, se me había olvidado lo que sucedía en el mundo y de un ruido muy raro, miré hacia arriba y en un cuarto, quinto sexto piso vi a una señora muy mayor con el pelo blanco aporreando una cazuela y gritando libertad. Y lo que pensé en ese momento es algo tan, tan tan simple como pero esta mujer en 90, 80 y pico años que tendría no ha tenido nunca ocasión de pedir libertad viviendo durante 80 años en este país que lo te va a pedir ahora ante un virus que ni tiene patria ni origen ni ningún ningún responsable
0: pues sí, eso sí, fue
1: sí. lo que pensé
0: uh -huh. bueno pues mucho eso para pensar Esto es todo un honor estar conversando con julio llamazares y aquí está este libro, Primavera Extremeña, apuntes del Natural, que lo edita Alfaguara. Muchísimas gracias, Julio Llamazares, por esta conexión.
1: Muchas gracias Fui por la entrevista. Y bueno, digamos que este libro, si algo trata de ser, es una especie de bálsamo en esta tragedia que vivimos y una forma humilde y literaria de devolver a la gente la primavera que les robó el año 2000 por culpa de la pandemia.
0: de Islandia, Jomar Nos acercamos a Islandia a través de una proyección que va a presentar nuestro invitado, Arturo Martínez. La proyección lleva el título de Islandia, tierra de aventura, tras los pasos de los balleneros vascos. Arturo Martínez, que es de Vitoria-Gasteiz, le conocemos desde hace muchos años y es responsable de Subia a la Bici, una asociación que fomenta el uso de la bicicleta a través de la aventura. ...hasta el momento han desarrollado cuatro proyectos... ...el primero fue en el año 2008... ...cuando fue en bicicletas de Vitoria-Gasteiz hasta Pekín... ...luego dio la vuelta a la península ibérica... ...en el año 2010 por toda la costa... ...en el 2012 fueron de Almería a Gasteiz... ...en el 2018... ...pues siguieron la ruta de los ballineros... ...primero fueron cuatro días por la costa vasca... ...de Irún a Bilbao... ...y luego tres semanas por Islandia... ...y esto es lo que presenta... ...en esta proyección Arturo Martínez... ...una proyección que va a ser dentro de las jornadas el rincón de la gente viajera, Fidairín Chocoa, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao. Le damos la bienvenida a Arturo Martínez. Gabón, buenas noches, Arturo.
6: Muy buenas noches.
0: Bien, bueno, pues que ahí estás, ¿no? con esta proyección sobre Islandia de una aventura muy bonita que ahí estabais en sube a la bici y que os llevó tanto por la costa vasca como luego ya sobre el terreno en la misma Islandia.
6: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, en el 2018, ahora parece que que fue hace mucho tiempo, ¿no? pero volvemos a, a, a viajar, sobre todo en esta época en la que, en la que no lo podemos hacer.
0: Sí, Ahí. y además la historia es bien bonita, porque claro, ibais a, a seguir los rastros de hechos históricos de una matanza que hubo en Islandia, de balleneros vascos.
6: Sí, eh, cuando, cuando cojo fuerzas, eh, monto proyectos que intentan ligar un poquito la, la aventura la, a la historia y a la geografía, y en este caso eh, tenía idea de, de re, bueno de recopilar información de unos sucesos que, que ocurrieron en 1615 y bueno, eh, empezamos a darle forma y, y a seguir esas huellas de, de los ballineros vascos que salieron desde aquí y se fueron hasta hasta Islandia.
0: Antes de llegar a Islandia, pues sí que os fuisteis un pelotón de 40 personas a recorrer la costa vasca. ¿Y qué es lo que ibais persiguiendo en este recorrido? Porque hacíais paradas y además teníais diferentes encuentros.
6: Bueno, teníamos muy claro eh, desde el principio que no solamente nos teníamos que fijar en Islandia, que era el lugar donde sucedió todo, sino también en, en el lugar desde donde partieron eh, los balleneros. Y en este caso era algo muy cercano, que es la, la costa vasca.
0: ¿Cómo fue ese encuentro con personas? ¿Con qué tipo de personas?
6: Pues, eh, bueno, eh, eh, formamos dos, do, digamos que como dos expediciones, una en, en la costa vasca eh, con 40 personas y luego eh, eh, la otra parte en Islandia fue una expedición con, con 10 personas. Y el encuentro pues, con personas de, de toda índole. Eh, pero es cierto que los, histori eh, los historiadores eh, apoyaron, eh, fundamentaron eh, todo el proyecto. Así que a lo largo tanto de la parte vasca como la parte islandesa nos vimos acompañados con, por ellos.
0: Sí, porque en Islandia, en Reykjavik, conectasteis con una asociación que se llama Asociación Vasco-Islandesa.
6: Sí, sí, sí. Eh... Es muy curioso la. digamos que la, la historia de los vascos eh, asentada todavía allí, ¿no? eh, eh, Gracias a ellos eh, pudimos eh, contactar con, con gente allí. Eh, que nos fueron documentando y, bueno, eh, nos enseñaron desde eh, en Reykjavik por ejemplo, cuando llegamos, eh, nos enseñaron el Pidgin, que es un, un diccionario del siglo XVII, que tiene más de 700 palabras eusco-islandesas, eh, que servían, bueno, para, pues, para facilitar ese, ese comercio de, de los vascos y de, y de los islandeses. Eh, y esta asociación, pues, todavía, digamos que que mantiene mantiene sus contactos con con el con el pueblo vasco
0: Arturo y cómo podemos recordar qué nos puedes contar de aquellos hechos que sucedieron en el año 1615 pues en bueno, los fiordos del noroeste de Islandia
6: eh, se podría contar muchas cosas pero bueno lo principal es que eh, eh, fue un año un año bastante duro en 1615 eh, después del verano eh, llegaron eh, tres balleneros a, a la parte a los fiordos del noroeste eh, nos situamos en, Isla en Islandia, en ese país que, eh, que tiene una forma más o menos eh, circular. Eh, nos vamos a, al noroeste y allí en los fiordos aparecen tres balleneros y, y bueno una tempestad se los lleva por delante y sobreviven casi todos, eh, sobreviven eh, 80 balleneros que se dividen en, en distintos grupos. Al principio la relación con, con los locales es buena, pero bueno, todo esto va cambiando, eh, bueno, va cambiando por desgracia para, para los vascos y acaban muriendo 32.
0: Entonces fuisteis vosotros pues, a encontrar esa, esa esa historia para conocer un poco la realidad de esos fiordos también actualmente y para ello hicisteis esa travesía que os llevó directamente desde el aeropuerto de Reykjavik a estos fiordos del noroeste de la isla. Además, en el año 2018, cuando lo realizasteis, fue tremendo, ¿no? Porque hacía mucho frío en Islandia.
6: Sí, sí, sí. Pasamos de treinta y tantos grados en, en la noche madrileña en, a, a siete, ocho en, en Islandia y sobre todo con una sensación de humedad que nos acompañó durante, durante pues, prácticamente la, las tres semanas que estuvimos allí.
0: A pesar que era verano.
6: Sí, sí. Eh, nos comentaban los locales que eh, desde el año 1914 no vivían un año, un verano tan, tan malo.
0: ¿Qué es lo que vas a presentar en esta proyección con el título de Islandia, tierra de aventura tras los pasos de los valleneros vascos?
6: Bueno, eh, vamos, voy a hablar un poco de, de, de la parte vasca, de, de cómo nos vimos arropados por toda esa gente, esos 40, esas 40 personas que nos acompañaron, y luego también de la, de la parte islandesa. Y bueno, transmitir sobre todo el, el amor de, que siento por la bicicleta y, y cómo a través de un proyecto y, bueno, eh, mucho, mucho trabajo a, a mis espaldas, pues lo puedo llevar a, a cabo y, sobre todo, hacer que... Muchas veces eh, eh, es difícil eh, a gente que no está habituada a, a realizar viajes en, en bicicleta pues que se, que se una a un proyecto como este. O sea, mucho, eh, es Lo primero que pienso cuando hago un proyecto es en disfrutar y hacer disfrutar a, a la gente que, que lo tiene difícil que por multitud de razones para realizar un viaje en bici.
0: Con tu propuesta, Arturo, pues abres las nuevas jornadas de Vidalia en Chocó, al rincón de la gente viajera que se van a celebrar del 16 al 26 de febrero. Esto va a ser en el centro municipal, en el barrio de Begoña, en, en Bilbao. no Y abres con el 16 con esto, con esta conferencia más audiovisual, que luego bueno pues va a celebrar también el día 17, el 23 y 24, el 17 sobre Colombia, el 23 está Remoteana, Ana Zamorano hablando de sus montañas en bicicleta, y luego al final estará Jurek, Junto con otros compañeros, hablando de Cancharca ¿no? y esas travesías también que han realizado los volcanes de Cancharca en esquí y demás. Mm, Arturo. Y además creo que nos tienes guardado una sorpresa, porque nos quieres comentar algunos libros que te han llamado mucho la atención sobre Islandia.
6: Sí, sí, yo creo que ahora más que nunca eh, tenemos que volver a, a, seguir, a soñar con, con los viajes y yo creo que la literatura es una, una buena manera de, de seguir viajando. Lo digo porque pues bueno, pues bueno es muy duro eh, no poder salir de... De, ni siquiera del municipio, ¿no? eh, y creo que la literatura juega un papel importante. Y bueno, a modo de ejemplo he traído varios libros de, de Islandia, algunos hablan de aquellos sucesos, y bueno, otros son crónicas eh, o novelas eh, que hablan de, del país, de todo el país.
0: Bueno, pues, nos puedes decir algunos de los títulos de los libros que nos puedes aconsejar sobre Islandia.
6: Pues mira, los dos que hablan sobre, bueno, tres, que hablan sobre estos relatos... Eh, eh, son por ejemplo El último capitán de, de José Herrero, que es un escritor eh, asturiano. Es un libro igual un poco difícil de, de conseguir, pero bueno, merece la pena. Uno que se centra más en los hechos que sucedieron allí eh, es la matanza de los vascos. Eh, es de un, de un escritor, eh, eh, bueno, de John Gutmundson y está traducido en distintos idiomas, incluso al euskera Este libro merece la pena y se centra sobre todo en, en, aquellos, en aquellos sucesos. Perdona, eh, ¿y el
0: último capitán del asturiano José Herrero también habla de ello?
6: Sí, 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 el último capitán eh, también se centra en, en, esos, en esos sucesos. Y una novela un poco distinta, pero que, que abarca, yo creo que al, eh, está de, dedicada sobre todo a un, a un grupo mayor de lectores, es el libro de Julia Montejo, que es eh, lo que tengo que contarte. Eh, que en principio este fue el, el, uno de los libros que me hicieron soñar con, con todo este proyecto, que me inspiró.
0: Luego libros que hablan también de Islandia, aparte de la, del tema histórico de la matanza de los bañeros vascos, ¿otros libros que nos puedas aconsejar que hablen de Islandia en general?
6: Pues mira, eh, hay un libro, de, yo creo que este es uno de los libros fundamentales para todos los que desean visitar Islandia, que es La isla secreta, de, de Xavier Moret que, bueno, esto fue un libro que obtuvo el premio Grandes Viajeros en el año 2002 y, y que merece, merece la pena. Luego hay otro eh, que es de un, un periodista, de John, de John Carling, que, bueno, eh, también escribió en El País y, y en este pequeño libro recoge, pues, parte de esos relatos. Se llama Crónicas de Islandia, el mejor país del mundo.
0: Bueno, pues aquí tenemos unos buenos libros para hacernos una idea sobre Islandia, porque como bien dices, Arturo, ahora no nos podemos mover demasiado, así que la lectura siempre nos lleva de viaje, ¿no? Sí. Por lo menos mentalmente. Sí, sí. Sí, y luego nos puede servir para cuando algún día podamos estar allí sobre el lugar, en este caso en Islandia. Bueno, pues eh, para acudir a, a estas jornadas del Rincón de la Gente Viajera, como es el aforo limitado, creo que hay que hacer la reserva con antemano, ¿no? Sí. De antemano, eh...
6: Eh, bueno, la, eh, por tema del, del COVID, eh, el aforo se reduce a 27 personas y la, la forma de conseguir la, la entrada es a través del teléfono, a partir el mismo día de las charlas, eh, a partir de las 10 de la mañana y un hasta una hora antes de, de, de la charla.
0: Y el teléfono es 688-603-737.
6: Eso es. Y bueno, yo tengo aquí otro que es el 94-420-4870.
0: 94 420 48, 48, 70. 70 Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Arturo Martínez. Que vaya todo bien. Mucha suerte en Vitoria Gastéis y también con vuestra organización de subir a la bici, con esas expediciones. A ver cuando preparéis la siguiente.
6: Muy bien, sí.
0: Vale, Muchas ya nos gracias. informarás, Arturo. Gracias. Y que vaya bien con el rincón de la gente vejera.
6: Gracias y salud.
0: Arturo Martínez con nosotros desde Gastéis. Arturo abre las nuevas jornadas de Vidalia Bien Chocoa, el rincón de la gente viajera en el centro municipal de Begoña, en Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Y él estará el 16 martes abriendo estas jornadas. Bueno, pues ya nos vamos y lo hacemos con la música de Charles Farran. Charles Farran, que hace música surf, que estamos metidos también en el mundo del surf y así, pues tiene un último disco que lleva el título de After Hall y escuchamos la canción Two Fools. Con Chalfarran, desearos que vaya todo bien, que vaya estupendamente. Dulce sueño, buen amanecer.
3: We dropped as the grapevine began to rise. A far banger never skipped the beat as she carried us high. Stars rained as the thick of fog began to walk our mind. To fuse and the wheel steered itself. Help pounded at the frozen shield that kept the wind out tight.